0: 二零一九年五月六日，河南省鲁山县张店乡刘湾村村口一户人家正在筹备一场葬礼
1: 。这亲戚朋友都去了啊，并且也都准备了农村的叫棺材，他都准备了棺椁，都准备准备准备便他把他媳妇儿埋的都都已经挖好了，棺材都已经放了，就就差把盖子盖上，嗯
2: 。
0: 中午一点都要下葬。死者是刘湾村村民王某涛的妻子霍某。当天上午，鲁山县公安局的民警来到这里，他们找到了事主王某涛，要求立即停止葬礼
1: 。当时我们我们说，那你不能来，得配合我们，嗯、呃，调查调查案件。
0: 听说民警要带走死者的遗体，现场顿时混乱起来
3: 。哎呀，我不来承认呀！哎呀，关关键啥都弄好了，都
1: 。说人都已经死了，成这了，你们还不叫我们买殡？ Maybe. 情绪激动得很，他家人都极力反对，他孩子
2: 都穿着那些孝孝衣，都跪到跪到在地上，他阻拦着都不不让拉
3: 。心、啊啊、
4: 情咱都理解
3: 。你是需要想知道啥了？不在。俺也是。这
4: 眼看您这边人马三起都搁这儿，都亲戚朋友都搁这儿了，是不是？俺也不忍心，但是咱得，俺也得本着对恁家人负责任，对这案件负责
2: 任。俺这都是工作呀、啊，还需要这个法医进一步的检验。
4: 他到底是因为啥死了？这死因必须查明
5: 。王某涛中年丧妻，膝下两儿一女。前来参加葬礼的众多亲友心情沉重，许多人暗自落泪，哀叹这个不幸的家庭。眼看逝者要入土为安，却发生了这么大的变故，葬礼取消了。鲁山警方要彻查霍某的死因。在场的所有人感到愕然，这到底是怎么回事？霍某因何而死？难道他的死亡背后有什么隐情吗？聚焦一线，直击现场
0: 。交通肇事，女子惨遭不幸，命丧车轮。头部已经被碾破，证件不符，民警现场勘查，疑点重重。我有
6: 几副证，一件是开那三轮的，有保险，呃，商业险、三
1: 责险是一百万
0: 。被叫停的葬礼，一线正在播出。霍某确实属于非正常死亡，他死于一场车祸。五月四日七点三十分，鲁山县公安局交警大队值班民警接到幺幺零指令，张店乡刘湾村发生一起交通事故，有人员伤亡，要求立即出警处置
7: 。因为是出现亡人呢、啊、都损失比较大，影响也社会影响比较大，要慎重妥善处置。一是这个依法处置，第二是这个善后问题，这都需要。所有大队这一块儿妥善处置。事故现场位于刘湾村外的一条
0: 村道旁，这里的村民种植烟叶，在道路的一边建起了两排烤烟用的烟楼，烟楼中间是一片空旷的场地，场地里停放着一辆轻型普通货车
4: 。谁报的警当时？你你你,你说那啥情况了
6: ？车在这院里。
1: 提车的上外头，提车的提一下，那这边有服务员，嗯，照顾照顾。你车在哪一点？上那？你上哪边去了
4: ？上那，他要不他去了。嗯。那来，你过来过来，你过来
0: 我指指来。报、嗯、警人是王某涛，顺着王某涛指引，办案民警看到货车前面躺着一个人，身上覆盖着棉被，头部已经面目全非。死者正是王某涛的妻子霍某。
1: 头朝东南，脚、呃、西北，在车里前的前边躺着，头部已经
0: 被碾破
4: 这尸体在的了，是不是就没有再动？啊、嗯，脑仁碾了
0: 。据王某涛说，车是他开的，在倒车的时候不小心把妻子碾压致死
4: 。到了哪？你发现了？到看见人了。你车头都到到这了？嗯，头没有
6: 到到这，但能瞅见一一瞅见，应该后头的摘当然
4: 不起来，啊。嗯。出来这碰上碰这，意思说墙也是你倒着倒他了、嗯？是不是？那、啊、
0: 是。民警注意到，这条乡村道路不算窄，两排烟楼之间的空地也很大。王某涛如果开车出门，很容易就上路了。在这样的地方。怎么能发生交通事故呢
1: ？右拐的时候，一般方向没有拐过去。后来他媳妇儿说：“你倒车，我在后边给你看着。”你倒车。啊，后来他倒车的时候，呃，倒着把他媳妇儿碾死了。由于慌张，把后边的烟囱也倒塌了。车在哪儿扎的？当时？当时他，掉到这
6: 个哪儿
4: ？在哪儿扎？江西拐的。那你媳妇儿在右边，他那是哪？
6: 他就是
4: 在城里干活儿，嗯，这回
0: 在
4: 这住了，在那儿住了。啊，你你这正宽正啥的，那你就出车嘞，他咋给你指挥啥
0: ？王宝涛说，他之所以要倒车，是因为村道两边有种下不久的树苗，他为了躲避树苗，结果出车时一次没有拐过弯去，妻子出来给他指挥倒车，没想到发生了这么大的事故。
4: 你两三几点的事儿？
0: 两
6: 三
4: 点。那你为啥到今天这样才报警啊
6: ？当时不是害怕，吓了个啥，赶紧给一冲到屋劲，孩子们都没、嗯、赶紧在家，
4: 问一个
6: 亲戚没联系，正要搬着孩子
4: 。车里有货没有
6: ？没有空
4: 车
0: 。王茂涛说，事故发生在凌晨两点半左右，他因为害怕没有及时报警，等到在外地上大学的儿子回到家以后，他才报了警。
1: 老百姓也有人说，因为他我当时在现场，其中一跟他一个村儿应该是一个一个人跟我说了，这洪涛都是老司机了，咋会倒车的给他媳妇倒死
4: ？当时现场还有别人没有？就俺
1: 俩，你往那这半夜
0: 半夜空车，你是往这弄啥了
1: ？空
6: 车走的，
0: 空车的。肇事的这辆货车是王某涛购买的，平时用来跑运输挣钱。王某涛雇有一名专职司机，两个人轮班出车。据王某涛说，当天凌晨他接到一个活要给在村里居住的司机送车，才意外发生了这起事故
1: 。当时在现场，我也问他，我说你的车手续齐不齐？他说我这车上手续齐全，嗯、呃，有保险，呃，商业险是三责险是一百万。你驾驶证、行车证哪的？我看。
4: 我是车米的老师，我没有驾驶证，没有准意思你你没有办
6: 证，意思。啊，你没有驾驶证？我有 C 四证，以前是开那种的，那三人
4: 的。过你那
1: C 四证过 ，C 四证也拿。C
2: 四证俺媳妇搁洗衣机里给洗了
1: 。我说你有证没有？后来他说我有证，但是我是我我的是 C 四证，他应该是证不行。
0: C 4证准许驾驶三轮汽车，也就是三轮农用运输车。王某涛交通肇事致人死亡，驾驶蓝牌运输车辆与持有证件不符，属于无证驾驶行为，违反了我国刑法。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条规定，违反交通运输管理法规致人死亡的，处三年以下有期徒刑或者拘役。现场勘查中，办案民警注意到。在肇事车辆前面停着一辆电动车
4: 。你开着它，你出了电车都搁那扎了。嗯、那恁谁电车
6: ？俺媳妇
4: 。那他咋半夜两电车搁那扎？电车、嗯、就给，要说他干
6: 活回来搁了就没动
4: 。电车停不到屋里头。因为
6: 屋里没电热，你都、嗯、没你上屋里
4: 开过。哪了？住什么房间？这在哪地？电车为啥不退伍了
0: ？在村道旁边，距离死者几米的地方，办案民警看到地上有血迹。这些血迹在车头的方向，和王某涛自述倒车压死妻子的说法有矛盾
4: 。你这你给我说，这一点都有血迹了，这是咋着的？来来来，这都有血迹，你给我说解释一下。嗯
6: ，那不是快碰着他？说你你到你到，我也瞅着。嗯。他叫
4: 我倒的。你你问的是这这一鞋底是咋来的
6: ？哪边的鞋子
4: 不就？这、嗯
6: 。这边鞋底估计车车带过来了。说我也琢磨。那你这
4: 是咋带过来？你给我解释一下。
6: 当时我我不撵住了他，他碰住那了，碰住那了我害怕，把开开
4: 一个方向又到。这路压当时我都懵了。嗯，你别懵，你是开住撵住他了，还是倒车时候撵倒
8: 倒车时
0: 经过民警现场查看。肇事车,车辆有倒车影像功能，如果受害人在车后方，驾驶员应该能够及时发现。你都有卡没啊？你有卡？这意
4: 思就没有那张卡啊、嗯
0: ？根据现场勘查情况，对王宝涛倒车致人死亡的说法，办案民警
7: 存有疑虑。事故发生地点很蹊跷，这个现场啊非常空旷，另外还有晚上不需要指挥倒车。又没有深？周围没有深沟，也没有没有这个什么障碍物
1: 。作为一个一个老司机，他不应当一把方向过不去，他需要他媳妇儿在后边给他指挥，说说是倒
0: 车，把他媳妇儿压死了。有点有很多疑点。办案民警对现场进行了初步勘查，并与王某涛制作了询问笔
7: 录。啊，先只有嫌疑人一个人在场。只有把他所陈述的各方面的理由全部给他，哪些是能够印证的，哪些是不能印证的，把矛盾点全部固定好，然后再去这个突破核心的内容
5: 。交警在第一时间给王某涛做了酒精测试，排除了他酒驾的嫌疑。既然没有酒驾，那出了这么大的交通事故，王某涛为什么没有及时报警呢？通过了现场勘查和询问，办案民警发现了诸多疑点：一，这么宽的场地，一个老司机为何一把方向过不去呢？二，王某涛为何凌晨两点三十分开车出门呢？三，王某涛倒车的速度并不快，他的妻子难道不知道躲闪吗？这起交通事故不寻常，鲁山县公安局决定派出刑侦技术人员与交警部门一同调查此案
0: 。意外肇祸，肇事者满口谎言，揭开真相，警方让证据说话。被叫停的葬礼一线正在播出。河南省鲁山县公安局交警部门第一时间固定案发现场，并扣留了,了肇事车辆。刑侦部门对此案展开了侦查工作。经过侦查，办案民警发现一个奇怪的问题：王某涛报警称事故发生在五月四日凌晨两点三十分，然而五月三日晚十一点二十分到五月四日两点三十分。王某他的手机通话不断，两点三十分后却不再有通话了，这显然不合常理。通话频繁，和他的司机、和他的儿子，还有这个是他
1: 村上的参给他参与保险的保险员呃，还有他一个邻居，呃，都都通话。所以说这一点也是又上进步又上升，一点比较大
7: 。他延迟了。嗯，两到三个小时的才报警，这个不正常
2: 。他承认自己说了谎话，让他辩解为啥没说谎话。他说是，呃，想把案发时间说到离报警时间近一点
0: 。既然没有酒后驾车出了交通事故以后，王某涛为何第一时间不报警，而且还要在发案时间上说谎呢
2: ？这我们对他就就直接问追问他，我既然都完了。你为为
1: 啥不实话实说呢？他自己也没有法解释啊，只说报警时间说谎了啊，其实说的都是实话，他是这样说
0: 的。根据调查，事故发生后，五月三日晚上十一点二十分，王某涛第一个电话打给了他雇佣的司机上官某营，上官某营也是第一个到达现场的人。办案民警联系到了上官某营。
4: 到那
8: ，他到那门子，他这跑跑过去，给我跪那，说他出事了。我说，哎我胖，我放灯一照，说,说他媳妇在地下停。我说这样咋出车来？不成。他说意思是是到这的时候，他媳妇咋这门子是咋碰他。后来这你撵着
0: 。据王某涛说，当天晚上他接到拉货的活了，需要把车送到上官某银手上，所以才会深夜出车。然而，经过办案民警核实。王某涛说的不是事实，司机一般是
8: 不会叫老板去送车的，尤其是夜里头
1: 。五月三号那一天、啊，你出车没有
3: ？呃，我还
8: 没有嘞。问五月三号那
2: 一天，事先他给联系，呃，说说是说说拉拉东西这个事儿没有
1: ？
8: 哎呀，没有
1: 说。按他司机说，都没有，他都没有跟他说，需要上这头去干活你两点多，那哪会恁早出车？因
6: 为那一天本来就没有活
0: 。没有活，
1: 他说的是谎话
0: 。据上官某营说，给王某涛开车这么多年，王某涛从来没有给他送过车
1: 。司机说没有，啊，他没有，他没有过，平常都不用我组织这个是送车。啊，我如果是有活的话，他电话微信。是你是司机，你你你有钥匙没有？这个车上啊，那是这遥控器，俩遥控器，正那一把钥匙，钥
4: 匙
2: 在车上，人插着都没有拔过。啊，我也拿有，我也拿有。你你也拿一个遥控器，三官广场也拿个遥控器，是不是啊？啊，是的。平时他他给也也，他也用不用他给送车呀、啊？不用不用
0: 。调查结果显示，王某涛在出车事由上再次说了谎，他的谎言一定是为了掩盖这起交通事故的真相。法医经过现场勘查，也又一次验证了办案民警的判断
3: 。现在结合这个现场，他对于血迹的分布，还有他尸体死者的姿态这些东西，能反映出来一些最原始的、最真实的东西
0: 。法医对肇事车辆再次进行检验，发现车辆右前轮上有喷溅血迹，喷溅方向呈现为车头方向。应该是车辆在前进过程中碾压死者头部形成的。前轮碾压，如果先碾压着头部
2: ，它会形成一个喷溅的血迹，向车轮的前方喷溅
8: 。它这个如果是倒车过程中碾压，那喷溅血迹的状态不会是现在这种状况
3: 。把右右前轮和右后轮血迹形态上看，它应该是前轮和后轮都碾压了。这前轮先。碾，后轮又二次碾压
0: 。从死者倒地位置来看，他的头部朝向车头方向。如果是肇事车倒车时把他撞倒，那么他的头部应该朝向车尾方向才对
1: 。他要躲呀，你要碰着一个人，他他本能的他要躲，他躲的时候他只有他躲不及，他车给他撞翻，他头应该朝
0: 后朝北。
3: 感觉应该是前轮碾的，但是他说是后轮，感觉有点疑点
0: 。死者刚好被碾压到头部，身上没有别的伤痕。被车辆撞倒的时候，他好像没有任何躲避的动作，这不符合常理。经过仔细勘查，法医发现了更大的疑点：打开副驾驶一侧车门，车门内侧和踏板上竟然也有
7: 血迹
3: 。发、啊、现地上有散落的喷溅的那种血迹，还有滴落状的血迹。
7: 这个物证点啊也非常小，如果说不仔细仔细观察的话，根本都看不出来
3: 。对，通过后期检验，这个车轮上的血迹，右后轮跟右前轮，包括副驾驶那个门内侧的那些血迹，都是死者所留
0: 。不管是车辆前进时碾压，还是倒车时碾压。死者的血无论如何不应该出现在车门内侧和脚踏板上。从证据上显示，王宝涛又说了谎
3: 。随着后批的那个检验结果出来之后，让让他解释，他也解释不清楚。他一直说他是倒车碾住的。你如果说他的右后轮直接碾压倒地碾压死亡的话，那么说他前轮跟他车门内侧的血迹都无法解释了。
8: 如果说是死亡之前碾压的这个事情都严重了，那都
0: 是伪造的现场了。民警判断，王某涛一定隐瞒了这起交通事故的真相。种种证据表明，这不是一起普通交通事故，需要进行进一步检验才能查明死者的死因。五月六日，办案民警再次来到现场。这个时候，王某涛通知了亲友，正在为妻子办理丧事。我毕竟差压
8: 吧，那个。所以认定交通事故，家属感觉了也没有啥，就是说也没有啥太大意义那种感觉。所以说家属都想办理这种好事
0: 。当办案民警宣布暂停葬礼，要带走死者遗体时，在场的人们一时无法接受
1: 。他拉着他孩子，他孩子呢都是走在前边，情
8: 绪比较激动。如果单纯交通事故的话，那就、个、很好办。你毕竟是现场压住头压住人的头部了，致人死亡，这个是很明确。但是如果有其他的，你比如说有这个中毒啊，或者是其他方面的这个症状了，这个东西只有通过这些这个检验才能发现的。所以说，当时就首先是第一个，咱就暂缓事，后事的办理了。
2: 听人家说嘞呢，那报警报那个，为啥报那个？那等到我回来了，我当时，我当时晚上我知道这事了，我我开始订票，那凌晨零点时候，那都订不了票
4: 。那天早上来，他说的东西跟跟他现在说的东西完全都不一致着嘞，他自己某些东西说了瞎话说嘞，导致俺的案件进展了都有问题。你就你自己问他自己，他是不是说的瞎话？有部分的负责，但是这些话我不要，俺不想在上电视再说了。有些东西，俺需要进一步去
2: 查着。我们就给他讲了讲了这个道理，说，因为有案件的需要，因为有进一步侦查的需要，必须把把这个尸体拉拉
0: 到公安部门，有由公安部门指定的地方保管。在葬礼现场，王某涛一直站在一旁，默不作声。经过民警耐心劝导，被害人的亲友和子女终于同意警方带走遗体
3: 。
5: 经过法医检验，死者被撞击碾压之前还有生命体征，这就排除了王某涛先杀害妻子再制造假的车祸现场的嫌疑。但是，为什么会发生这起车祸？他真实的过程又是怎样的呢？还有，王某涛为什么编造谎言？他想掩盖的又是什么？这一系列的问题都需要答案。鲁山警方决定刑事拘留王某涛，对他展开进一步的讯问
0: 。投保巨额保险，被害人身价百万，口诀导致惨祸。嫌疑人人财两空，被叫停的葬礼一线正在播出。办案民警了解到，五月四日早上，王某涛在报警之前，先给保险公司打了电话
1: 。你好，你好你要报案吗？我你要报案。嗯，我上
6: 厂子时候倒车嘞，俺媳妇在那瞅着叫我车嘞，那孩给我没瞅见粘
8: 住他。嗯好，就现在发生事故了是吗？还是什么时候发生的？嗯，嗯凌晨三点左右吧。凌晨三点左右是吗？好。啊、嗯。事故地点在河南平顶山吗？河南平顶山庐山张舍乡刘湾村。嗯、啊，保护好、啊、现场，交警报了吗？嗯没有，很没报。啊，你这个也，你啊有人死亡的话，你这个一定要报交警啊，先生。啊好。嗯好，还有就是您。没有保交强险的，交强险的工资你去报案、啊。交强险报了了，刚才报
0: 。王某涛为自己的货车购买了一百万元额度商业保险，事故发生后，他首先想到了保险理赔。办案民警进一步调查，发现除了车险之外，王某涛竟然还为妻子霍某投保了一百万元的人身意外险。我发现他说有这个。入了有这个
8: 车险，并且有人身险，就说一旦有啥损害的话，赔付
0: 额度是比较高的。当时我们也把这个保险纳入这个考虑范围了。五月三日晚上十一点四十分，王某涛给同村的一位村民打了电话，这个村民就是为霍某办理人身意外保险的业务员。王某涛曾向他询问霍某百万元人身意外保险的理赔事宜。
7: 我那你是正常报警
2: ，是吧？嗯，你跟保险公司里也得报警，这个你第下，你要是当然警察啥子做了现场啥子没有上油，嗯，你也得上派出所里开虎虎这,这个注销户口证明跟死亡证明这两样证明啊，清楚明白
0: 。警方认为，事故发生之后，王某涛第一时间没有想到报警，而是报保险公司走理赔程序。这也不排除他为了骗保而制造这起交通事故的可能
7: 。坐飞机、高铁、轮船、私家车、坐公共汽车，这出事儿，这点都有条款，一百万
6: 。嗯，那根据这个保险合同来讲，嗯，如果说这个女的她是被被撞的意外死
8: 亡，嗯，只能全额赔款吗
6: ？赔不了。
7: 来看你
8: 我听得可清楚。一般说，公司的免责合同它是很清晰的这一块，因为他的投保的方式是，就是说，他是两口子合投的，两口两口合投的情况下，像这种免责的行为很明确。如果说两个人之间相互之间造成伤害，人家明确规定是免赔的，这个东西保险公司一分钱不会报的，所以说这骗保的可
0: 能性基本上不存在。警方通过调查拆穿了王宝涛编造的种种谎言，许多问题王宝涛难以自圆
7: 其说。啊，也给他讲政策，也给他讲这个法律啊，这个是不容这个亵渎的，这个生命、这个、不能随意剥夺。另外事，事实终归是事实，谎言终归是谎言。你要让一个嫌疑人都随随便便都逃脱了法律的制裁。那那我们也对这事警服也对不起这事警服
0: ，在证据面前，
7: 王宝涛终
0: 于说出了案发当晚发生的事情
6: 。开始我是考虑过，看能、那个你，你就那交警说这是不是属于交通事故啊？你要事故小了，我不能在家照看孩子。后来到这上，交警们那都跟那说，我说他们这事实都是事实，你既然隐瞒不住。嗯、就是你为啥要隐瞒？害怕驾驶证跟车证不符判刑
0: 。据王某涛说，五月三日他开着货车帮别人送了三车货，晚上九点多回了家。为了停车方便，王某涛每天把车停放在村口的空地上。如果时间晚了，他就住在一间废弃的烟楼里。就在这天晚上，王某涛的妻子霍某下班回家，也来到了这里。当时俺媳妇到家的时候，我也
6: 家在屋里收拾了，还没睡。他他说他在外头那灯都明没着了，门开着，他说红桃烧年没睡了。我说没有嘞，他说我忘拿钥匙了
0: 。郭某把电动车放在门外，走进了烟楼。他媳妇
1: 到家，他说呀，我忙碌了一天，很累，你我捏捏脚。呃，后来这个是他媳妇，他给他他说呀，我也干一天活了，很累。后来是他说呀，你我捏捏吧
0: 。牢骚归牢骚，王宝涛还是给妻子捏起了脚。两个人说起家常话。回去了，他俩在对话当中，他妻子就问他：“那你
2: 天天真真忙，嗯、呃，挣了钱都弄哪去了？”王宝涛说的是：“那不到月月底的，你老板子给我咋结账了？”他了捏说，他娘个逼，你四处去包回来，你都不是男人家，家都养活不
6: 起。嗯
0: 意思，伢别的女的谁也没介意思，的女的出去干活。王茂涛说，他干了一天活，已经很累了，妻子的抱怨让他感到心烦意乱。他也觉得，那们觉
2: 得老了，我生气这句话应该刺激了他，他都动手打他媳妇儿。半他在床上躺着，我动手，我用这
6: 剪刀照脸扇热巴子，我来打一打住就那鼻梁子。就打住流鼻血啊！鼻血我当然收不住手，我照头捶几捶，捶腰子了，最后我扔上床上你瞧我说，你要说这以后，你干你的，我干我的，我跟那床上起来，上外边开车去
0: 。据王某涛说，他和妻子霍某原本是患难夫妻，自己不抽烟不喝酒，也没有其他不良嗜好，一心挣钱养活这个家。俺媳妇，俺俩在田上做过可拉呢，他
6: 孩儿十八呢，我在那个街里头拉架子车给人搬水泥，拉一千斤水泥了，坐有七百坐，俺们挣了五块钱，但是当时出力啊，当时日本都这估计，家里这个俺媳妇回家挣点馍拿去。最后反正咋接我咋来吧，反正那几年没落过
0: 我俺俩真同甘共
6: 苦
0: 过过的。王茂涛买了一辆铲车用于出租，还买了一辆货车跑运输，家里的日子一天天好起来。没有想到，夫妻俩因为钱的事儿发生了几次矛盾。他还要金项链
6: 家庭条件儿紧啊，咱也不是说可浪漫人。我的意思，我开始我没同意。我说的意思，咱真正讲起步做生意也需要钱。后、啊、来他说的多了，他说意思你谁谁走谁走，一说这我说呀，要是那种你自己拿了钱去买去。他的意思就是，你看别的买都是我一个人买
0: 我没有去，他生气。冰冻三尺，非一日之寒。王某涛和妻子多次为钱争吵，最终办了离婚手续
6: 。离婚了，他啥也没有，等于闺女、孩子他也不要，家啥他也不管，也等于离婚没离家。离婚了一年，他在外头打工呢，不待见，
0: 后来回来了。后来两个人又复了婚，但是感情上还是有了隔阂。这一次发生口角，王某涛出手打了霍某，随即起身出了门。
6: 我车打着走呢，那有，反、嗯、正五六米、六七米吧，这距离也不准确，反正是车开着走了，走的都跟那我坐那门
2: 几乎都快齐了，他给屋里出来了。他媳妇从屋子里跑出来，拉住这副驾驶的这门子也也要上车，一
8: 个人也非要上车，一个人非要下车，非要叫他下车，然后他从驾驶室下来下来了后拽着他媳妇拉了没拉动，然后他来搂着他，都是用手拉着拦，都是这、就是拦的腰，一个是掐住他媳妇的脖子，在整整拉手打中啊，他媳妇
0: 手放着。就是在这个拉扯的过程中，霍某的鼻子一直在流血，形成了车门和踏板上的血迹。他一脚拧了
6: 脚踏板上，俩手你玛扳住那门子里头有扶手，扳住他胳膊上来，我给合同告诉我。拦个腰，向后捞嘞、啊，他俩个两手扳住门儿，我捞不动，回来左手摘核桃，他们就随手抓着，搬住车后搬嘞，搬一会以后给我没劲了，丢开了
8: ，掐住就妇直接给他抱到了车前扔了他，然后关住车门直接上车开车走了
6: 。我给绕到这儿，名字关住这地了就可关我，我走这儿开始正西拐了，没拐过去了才到。
0: 王某涛承认，他之前所说妻子给他指挥倒车时被撞身亡，纯属自己编造的谎言。当天晚上，他把已经昏迷的妻子扔在车边，启动了车辆。就暂时失去行动能力的情
8: 况下，他还把他媳妇放到车前头去，这种还开车往前走，他并不是说倒车
0: 。作为成年人，他完全能够预见这种结果的发生而是防认这种结果发生了。驾驶室里的王某涛看到了妻子被碾压身亡，他心慌意乱，多次挂挡失误，撞到了烟楼围墙之后才停下了车。他最后把这个作案过经过
2: 供出来以后，又又谈起了他家里情况，他自己都都哭了起来
6: 。那毕竟是自己的媳妇也不是说嘞，那也跟着我过二十多年，也不是说没有点感情
1: 。那妻
2: 子。也不在了，他自己将来要负法律责任。这个案子后果的发生，对他这个家庭真是一个悲剧
5: 。为了逃避法律责任，王某涛编造了一系列的谎言，而他的这些谎言都被鲁山警方用证据一一戳穿了。